0: Shalom, saat ini saudara sedang mendengarkan podcast STT Saat Podcast ini berisi penyampaian firman Tuhan Yang bukan hanya akan memperluas pemahaman iman Namun juga akan mentransformasi kehidupan saudara Kami berdoa dan kami percaya saudara akan diberkati Dari STT Saat Malang, selamat mendengarkan Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Shalom Baru minggu ketiga guys, semangatnya udah mulai pudar nih ya. Uh, Bapak Ibu dan saudari kasih Tuhan mari kita sama-sama buka Alkitab dari Keluaran 20 ayat 4-6. Keluaran 20 ayat 4-6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu, teman-teman, baik yang hadir di auditorium maupun yang saat ini mengikuti via Zoom. Bisa mengikutinya di dalam hati. Keluaran 20 ayat 4-6 demikian firman Tuhan Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan alamu adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku Bapak ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan ada sepasang suami istri Papa dan mama Bobby uh, BTW um, kotba Caperabu semester ini ya selain temanya yang berseri 10 perintah Allah, ilustrasi pendahuluannya juga berseri. Judulnya Bobby the Series. Ditulis dan disutradarai oleh Chandra Wim. Seperti film film Titanic, ini juga adalah karya reboot, remake, remaster dari karya klasik berjudul Bobby Sibo Calugu yang ditulis oleh Ibu Ramiyati Tanujaya. Nah kita kembali kepada suami istri papa dan mama Bobi ini. Saudara suatu kali si suami istri waktu bangun tidur pagi-pagi ketika mereka sedang menyiapkan sarapan pagi bersama. Mereka ini pasangan yang rukun yang harmonis Bapak Ibu ya. Terus si suami sembari bersiap-siap mau pergi kerja ke kantor. Dia juga membantu istrinya memasak di dapur ya sedang membantu memotong dan sebagainya. Kemudian istrinya bertanya kepada si suami. Bah, Papa sayang nggak sih sama aku? Si suami berkata, ya sayang lah. Coba kamu lihat mataku. Di dalam kantong mataku ada kantong mata. Yang bertuliskan, I love you darling. Wah kata si istri gombal si papa. Seriusan, papa sayang nggak sama aku? Lalu si suami berkata, iya mah sayang, sayang banget. Oke, begini pak. Saya semalam itu tidur terus bermimpi. Mimpinya begini pak. Saya mimpi di hari wedding anniversary kita... ...Papa kasih saya hadiah cincin berlian yang bagus... ...yang berkilau sekali. Wow si Papa bilang mimpi yang keren. Terus si Mama bilang, iya kira-kira artinya apa ya Pak? Karena hari ini ternyata hari wedding anniversary kita. Oh si Papa bilang, oh oke okay, okay, aku ngerti. Nanti aku berangkat kerja, aku pulang... ...aku akan kasih kamu surprise... Dan nanti kamu akan tahu Apa arti mimpi kamu itu Singkat cerita si suami berangkat kerja Si istri udah begitu bersemangat Dia dress up, dia masak-masakan yang terenak Menanti kepulangan suaminya Untuk merayakan Anniversary dari pernikahan mereka Saudara ketika suaminya pulang Suaminya membawa sebuah kotak Kado yang udah dibungkus dengan bagus dan rapi. Waktu dikasih kepada istrinya yang sudah menanti-nantikan surprise itu. Wah istrinya mukanya itu sumringah. Mukanya itu cerah. Betul-betul bersemangat menyambut surprise itu. Makasih papa, I love you so much. Begitu diambil kadonya dia buka. Dan begitu dia buka dia lihat. Ternyata kadonya adalah buku arti-arti mimpi. Si istri yang tadi mukanya cerah sumringa langsung ketekuk. Kayak ratu lampir toko sebelah. Saudara, dalam pernikahan, dalam relasi berpasangan khususnya dalam konteks pernikahan. Masalah besar itu bisa terjadi kalau kita mencintai orang yang salah meski dengan cara yang benar. Saudara, Ini dalam koneks pernikahan ya. Caranya sih benar. Saya berkorban buat dia. Saya betul-betul memikirkan apa yang dia mau. Saya memikirkan perasaannya. Saya memikirkan kehendaknya. Harapannya. Pokoknya saya berjuang sekuat tenaga untuk menyenangi dia. Untuk menunjukkan kasih sayang saya tulus yang sesungguh-sungguhnya buat dia. Tapi orangnya salah. Bukan pasangan kita. Itu orang lain. Nah itu adalah masalah besar. Karena itu namanya selingkuh Bapak Ibu Saudara. Nah masalah besar yang kedua juga bisa terjadi kebalikannya Kalau kita mencintai dengan cara yang salah ada orang yang benar Orangnya sih benar Istri kita sendiri, suami kita sendiri, tapi caranya salah. Dia mencintai dengan caranya dia sendiri. Pokoknya menurut dia benar, ya udah itu yang dia lakukan. Dia nggak peduli perasaan pasangannya, dia nggak peduli harapan pasangannya, dia nggak peduli apa yang diharapkan dan diinginkan pasangannya, dan dia juga nggak mau berkorban untuk itu. Pokoknya saya sayang kamu, saya sudah mengucapkan ini cara saya. Kamu mau terima syukur, nggak mau ya udah. Saudara itu juga sesuatu yang akan menjadi masalah besar di dalam pernikahan. Nah di dalam relasi kita dengan Tuhan Hal serupa juga bisa menjadi masalah Yang sangat besar Yang sangat serius Di dalam kehidupan kita berrelasi dengan Tuhan Pencipta dan penembus kita Bapak ibu Saudara kasih Tuhan Kita tentu e, Kalau misalnya caranya tepat Kita sungguh-sungguh berkorban Kita sungguh-sungguh mengasihi Dengan sepenuh-penuhnya Kita melayani dengan sungguh-sungguh Tapi bukan pada Tuhan Allah yang benar pada ilah yang lain tentu itu kekejian di hadapan Tuhan bukan atau sebaliknya kita objek kasih atau penyembahan kita benar sih Tuhan Allah Tuhan Yesus Kristus yang sudah begitu mengasihi kita yang sudah menebus setiap kita objeknya benar tapi caranya juga salah kita pakai cara kita sendiri kita nggak terlalu peduli apa yang dia mau yang dia kendaki Pokoknya menurut kita kita sudah lakukan, terserah Tuhan mau terima nggak mau terima. Inilah diri saya, apa adanya saya. Saudara saya kira itu juga sesuatu yang serius dan fatal di hadapan Tuhan. Itulah mengapa Tuhan memberikan hukum kedua kepada umatnya. Hukum kedua diberikan Allah untuk mengarahkan umatnya, bukan saja supaya tidak menyembah ilah yang salah. Yang menjadi penegasan kembali dari hukum ke satu Yang dikotbakan oleh Ko Wilson minggu lalu Tetapi juga tidak menyembah Tuhan yang benar Dengan cara yang salah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan kita bersyukur Kita berada di kampus STT Saat Yang proses screening, rekrutmen, staff, dosen Dan juga seleksi masuk mahasiswanya sangat ketat Saya kira proses screening itu nomor satu memastikan Apakah kita semua percaya, beriman, menyembah pada Tuhan yang benar? Nah proses screening ini betul-betul dipastikan dengan berlapis-lapis Lewat kesaksian, lewat interview dan sebagainya Hanya untuk mengecek, jangan sampai kita menyembah Tuhan yang salah Nah persoalan saudara Objek yang kita sembah adalah Tuhan yang benar Tapi cara kita menyembah dan mengasihi dia Itu yang saya kira perlu jadi refleksi bagi setiap kita pada pagi hari ini. Apakah sudah benar? Apakah sudah sesuai dengan yang Tuhan mau atau belum? Itu yang saya kira kita perlu masing-masing diri kita mengeceknya, memeriksanya. Apakah kita sudah mengasihi dia, menyembah dia dengan cara yang benar. Saudara hukum kedua yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya berbunyi demikian. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Bapak ibu saudara yang kasih Tuhan J.I. Packer menjelaskan dua alasan. Mengapa kita tidak boleh membuat patung atau gambar yang menyerupai apapun untuk disembah. Nomor satu dia berkata. Hal ini tidak menghormati Allah dan mengaburkan kemuliaannya. Hal ini tidak menghormati Allah dan mengaburkan kemuliaannya. Saudara sama seperti orang yang membuat karikatur. Membuat mim untuk mengolok olok Untuk menghina pemimpin atau kepala suatu negara. Demikian pula halnya. Ketika kita manusia. Yang sangat terbatas, yang sangat kecil ini membuat patung dan membuat gambar menyerupai apapun Untuk menggantikan atau untuk merepresentasikan Allah yang maha mulia dan maha besar Itu adalah sebuah penghinaan baginya Saudara ini bukan hanya tidak menghormati Allah atau mengaburkan kemuliaan Tapi ini juga mengerdilkan, mengecilkan Tuhan yang maha mulia itu Bapak Ibu kita sangat terbatas Semua ciptaan ini sangat terbatas Tuhan maha mulia dan maha kuasa Dan dia tidak terbatas Tidak ada satupun Hal di dunia ini dalam ciptaan Yang betul-betul bisa Menggambarkan dia secara sempurna itu Karena begitu mulianya Begitu sempurnanya dia Tidak akan bisa dilukiskan atau digambarkan dengan ciptaan yang sangat Terbatas itu Yang sangat uh, Tidak sempurna itu Saudara Saudara minggu lalu Ko Wilson memberikan contoh peristiwa uh, Harun membuat patung anak lembu emas um, yang dikira itu adalah gambaran dari Allah yang maha besar itu tapi itu adalah patung buatannya sendiri cuy saudara kita akan lihat sedikit ya meski kalau kita baca seolah-olah ada niatan yang baik sih waktu Harun membuat patung anak lembu emas seolah-olah kelihatannya ada niatan yang baik. Mari kita lihat misalnya keluaran 32 ayat 4 sampai 5. Di sana firman Allah mencatat demikian. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah alammu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu didirikannyalah mesbah di depan anak lembu itu, berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Saudara mari kita perhatikan bagian yang saya beri warna kuning. Di sana dikatakan alamu yang menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Sebuah penegasan bahwa objek penyembahan yang mereka maksudkan di sini adalah Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Siapa? Kalau kita baca kata terakhir dari ayat ini. Tuhan dengan huruf besar semua Yahweh. Jadi Harun waktu mengarahkan umat Israel berkata. Kita buat patung anak lembu emas ini. Objeknya itu sebetulnya objek yang tertuju kepada Yahweh. Tapi caranya adalah cara yang salah. Cara yang betul-betul menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Cara yang betul-betul menghina dan tidak menghormati kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Ditambah. Fatalnya peristiwa ini adalah begini saudara um, Keluaran 32 mencatat peristiwa pembuatan anak lembu emas ini Keluaran 20 mencatat Tuhan memberikan 10 perintah Allah Salah satunya adalah hukum kedua yang tadi uh, kita sudah baca Nah in between diantaranya Keluaran 24 ayat 3 ketika Firman ini telah disampaikan oleh Musa kepada umat semua orang Israel di sana Alkitab mencatat demikian lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala Firman Tuhan dan segala peraturan itu maka seluruh bangsa itu menjawab serentak segala Firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan setelah peristiwa ini Tuhan naik ke gunung eh, Musa naik ke gunung Sinai untuk menerima dua lobatu Waktu yang diperlukan selama dia di Gunung Sinai kurang lebih 40 hari. Nah jadi durasi dari umat Israel menerima firman ini. Sampai mereka menantikan Musa turun. Itu belum sampai dua bulan. Tapi firman yang mereka sudah dengar dan mereka serentak berkata. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Belum sampai dua bulan. Mereka sudah seperti nggak ingat apa yang mereka dengar. Apa yang mereka baru saja ucapkan itu. Dan mereka melanggarnya. Mereka membuat patung yang menyerupai sesuatu di dunia ini. Dan itu menjadi kekejian yang besar terhadap Tuhan. Saudara alasan yang kedua adalah hal ini menyesatkan karena menyampaikan ide yang sesat tentang alam. Hal ini menyesatkan karena menyampaikan ide yang sesat tentang Allah. Waktu saya dan keluarga um, melayani di satu gereja... Kami tinggal di pastori di eh, gedung kantor gereja yang dirancang satu komplek ya dengan pastori itu. Di lantai lima saudara. Nah kalau kami turun tangga ke lantai dasar kami akan melewati satu spot pojokan tangga. Di spot pojokan tangga itu tuh ada tempat eh, penyimpanan barang-barang bekas dekorasi gereja. Salah satunya ada pohon sintetik. Pohon palsu yang memang dipakai sesekali untuk dekorasi acara-acara tertentu di gereja. Saudara karena sudah lama tidak dipakai, ditaruh di pojokan, mulai berdebu dan kadang-kadang akses pintu kebuka, kucing kadang bisa masuk saudara. Nah di sana ternyata kucing suka tidur dan juga mohon maaf buang kotoran di dekat pohon sintetik itu. Nah setiap kali kami mau turun ke bawah pasti kami melewati area itu. Nah, anak kami yang kedua waktu itu masih kecil dan dia belum begitu pandai berbicara, masih banyak objek yang dia tidak tahu. Nah, setiap kali lewat itu ada bau-bau tidak sedap. Mohon maaf, bau kotoran dari kucing yang biasa suka ada di sana. Dan setiap kali kami turun, ya kami mengajarkan tutup hidung. Uh, uh, sorry ya, kita bilang ada bau pup gitu, ada bau pup gitu. Jadi kita bilang tutup hidung, bau pup. Nah, anak kami setiap kali melihat pohon itu dia berkata bau pup. Lihat pohon itu, bau pup Waktu kita jalan-jalan pergi ke satu tempat Kita melewati pepohonan Dia menuju pohon-pohon itu, bau pup Bau pup, bau pup Ternyata hal itu menyesatkan dia Karena menyampaikan ide yang sesat tentang pohon Nah saudara Dengan membuat pat Tung Allah dalam bentuk anak lembu, Harun memimpin bangsa Israel untuk memikirkan Dia, Allah yang maha besar itu sebagai suatu keberadaan yang dapat disembah dengan pesta pora gila-gilaan yang memalukan. Saudara umat Israel ini baru keluar dari perbudakan. Bertahun-tahun mereka hidup sebagai budak Mereka memperhatikan cara hidup orang-orang Mesir Yang sangat mungkin juga membuat patung untuk mereka sembah Yang sangat mungkin juga mereka melihat cara ritualnya mereka Dan mereka menangkap itu, menganggap itu cara yang benar Dan kemudian mereka minta dibuatkan patung anak lembu Seperti yang mereka pernah lihat Lalu mereka merakukan juga ritual penyembahan Seperti yang mereka pernah lihat Dan mereka mengira itu benar Padahal itu adalah sebuah kesesatan Waktu mereka mengenal Allah secara salah dan sesat dan keliru Praktik penyembahannya pun sesat dan keliru Bapak Ibu saya percaya hari ini diantara kita nggak ada sih yang membuat patung atau gambar untuk kita sembah menjadi berhala dalam hidup kita Tetapi pada zaman sekarang ini Berhala bisa merasuk dalam kehidupan kita Dalam wujud tidak harus berbentuk patung Tidak harus berbentuk gambar Bisa berwujud apapun, entah kita sadar atau kita tidak sadar. Seorang penulis dan juga hamba Tuhan yang bernama Shen Gladding, dia berkata, An idol can be whatever we turn to when we are in pain or when we feel powerless, When we are afraid, when we are lonely, when we feel less than. Berhala itu bisa Berupa apapun yang membuat kita pergi kepadanya ketika kita merasa sakit, ketika kita merasa tidak berdaya, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa kesepian, ketika kita merasa lebih kurang dari orang lain, kita merasa minder. An idol is whatever we turn to when we are looking for security, for identity, for meaning in life. Idol atau berhala itu bisa berubah apapun ketika kita berpaling atau kita pergi kepadanya untuk mencari keamanan, mencari identitas, bahkan makna hidup. Dan ini penegasannya. An idol is whatever we turn to that is not the God who freed those people from slavery in Egypt. Idol atau berhala itu adalah segala sesuatu yang kita pergi berpaling kepadanya yang bukan Allah. Yang membebaskan dan melepaskan umatnya dari perbudakan di Mesir Dia memberikan contoh Ada orang yang eh, menjadikan idol atau berhala ini dalam wujud kecanduan alkohol Nah dia berkata awal mula dia tidak langsung menjadikan alkohol itu sebagai berhalanya Awal mula ada pencetusnya Dia rasa tertekan mungkin tertekan karena tugas kuliah Tugas deadline paper dan sebagainya Dia juga tertekan dalam keluarganya Ada masalah-masalah di dalam keluarganya Dia juga tertekan karena mungkin ada relasi dengan teman Atau dia sudah menikah Dia ada masalah dengan istrinya Waktu dia mengalami ketertekanan itu dia butuh kelegaan Pada saat dia mencari kelegaan itu dia pergi ke alkohol Awal mula dia minum seteguk, dia minum segelas itu melegakan dia Lama-lama setiap kali dia merasa tertekan, merasa sakit, merasa kesepian, merasa tidak berdaya Dia pergi ke alkohol lagi, dia pergi ke alkohol lagi Akhirnya alkohol itu menjadi ilah, menjadi berhala dalam hidupnya Yang dia layani, dia sembah dalam tanda kutip yang dia tidak bisa lepas Bahkan di rumahnya dia seperti membuat meja altar untuk alkohol itu Berupa minibar berisi gelas-gelas dan botol-botol alkohol itu Dan dia betul-betul tidak bisa lepas Dia bahkan akhirnya juga seperti membawa korban persembahan di meja altar itu Untuk ilah alkohol ini Yaitu dia mengorbankan relasi dengan keluarganya Dia mengorbankan relasi dengan anaknya Dia mengorbankan integritasnya Dia mengorbankan tanggung jawabnya Dia mengorbankan juga kehidupan dan masa depannya Saudara ini bisa berupa apapun Kecanduan alkohol, kecanduan main game Kecanduan nonton film Bahkan termasuk kecanduan pornografi Yang kita bahas di Teofes beberapa minggu lalu Saudara so, waktu kita awal-awal mungkin hanya ngintip-ngintip Hanya coba-coba Hanya lihat-lihat Tapi lama-kelamaan Waktu rasa tertekan Waktu rasa tidak berdaya Kita mencari kelegaan Kita mencari pemuasan di sana Itu tanpa sadar telah menjadi berhala dalam hidup kita Kita mungkin akhirnya membuat altar Buat berhala itu Waktu kita diam-diam di kamar mandi. Kita melakukan ritual penyembahan seolah-olah. Kita membuka akses pornografi itu. Kita memuaskan keinginan daging kita. Dan kita akhirnya membawa korban juga kepada dia. Korban apa? Korban masa depan kita. Korban integritas kita. Korban kesucian kita. Korban kekudusan dan teladan hidup kita. Korban pengabdian dan kesungguhan kita di hadapan Tuhan. Semua itu kita korbankan untuk ilah ini. Bapak ibu sore kasih Tuhan, Tuhan yang memberikan perintah ini. Dia mengingatkan umatnya. Sebelum dia menyebutkan sepuluh perintah itu. Di keluaran 20 ayat 2 dia berkata. Akulah Tuhan alamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari tempat perbudakan. Kemudian ketika selesai dia menyampaikan hukum pertama dan hukum kedua. Di ayat 5b sampai ayat 6. Dia sekali lagi mengatakan sebuah penegasan pada umatnya. Sebab Aku Tuhan Alamu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara kata cemburu di sini dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan. Betapa besarnya kasih dia kepada kita semua umatnya Kepada umat Israel, umatnya Saudara, kata cemburu ini seperti kata seorang suami yang nggak akan rela nggak akan terima Kalau istrinya yang begitu dikasih dan disayanginya itu Lirik-lirik pada pria lain Main mata pada pria lain Dekat-dekatan pada pria lain Dan akhirnya mungkin berpaling pada pria lain nggak akan terima karena kasihnya begitu besar. Seorang suami yang begitu mengasihi istrinya begitu rupa, pasti akan cemburu. Saudara, Tuhan waktu mengatakan aku adalah Allah yang cemburu, dia mau mengatakan kepada umatnya. dia begitu mengasihinya. Betul, Dia adalah Allah yang juga adil, Dia Maha kasih dia juga Maha adil. Maka Dia berkata Dia juga akan membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci dia. Tetapi lihat perbandingannya. Waktu di bagian berikutnya dia berkata, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Satu komparasi yang tidak sebanding bukan saudara. Ketika dia harus menegakkan keadilan, dia harus memberikan konsekuensi kepada orang yang membenci dia. Dia berkata kepada keturunan ketiga keempat. Tetapi kepada orang-orang yang mengasihi dan yang berpegang pada perintahnya. Dia akan melimpahkan kasih kepada beribu-ribu orang. Perbandingan yang betul-betul jomblang sekali. Disinilah kita bisa mengerti waktu firman Allah berkata di dalam Yonah 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. supaya setiap kita yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal dia karuniakan anak yang tunggal untuk datang bukan hanya datang ke dunia berkunjung visitasi biasa tetapi melakukan satu misi yang luar biasa dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi bapak ibu saudara dan saya dan lewat kebangkitannya dia menebus dan menyelesaikan misi penyelamatan itu untuk menunjukkan sekali lagi kasihnya yang besar melepaskan kita dari tanah mesir kita Dari tempat perbudakan dosa setiap kita Saudara saya tidak tahu tanah Mesir dan tempat perbudakan setiap kita seperti apa ceritanya Tapi kalau saya menengok ke belakang Tanah Mesir hidup saya adalah tanah Mesir yang Saya pernah hampir meninggal karena sakit keras Saya pernah hampir meninggal karena tempat sempat terlintas keinginan untuk bunuh diri Ketika saya menghadapi tekanan begitu berat Saya Pernah ada di tanah Mesir yang insecure, yang tidak ada kepercayaan diri, yang merasa sangat rendah diri, merasa sangat nggak ada artinya dibandingan orang-orang di sekeliling saya. Saya pernah ada di tanah Mesir yang rasanya hidup udah nggak ada pengharapan, yang rasanya sudah gelap dan suram. Bukan hanya tanah Mesir seperti itu, saya juga pernah ada di dalam tempat perbudakan dosa, macam-macam, keegoisan, kesombongan, keangkuhan, ketidakjujuran. Bahkan termasuk ketidak kudusan Itu pun pernah menjadi perbudakan dosa Yang mencengkram hidup saya Tapi karena Allah yang begitu besar Dalam anugerahnya ketika dia menjumpai saya Dia melepaskan saya dari tanah Mesir itu Dia melepaskan saya dari perbudakan itu Saya betul-betul merasakan kelepasan yang luar biasa Apalagi dia lakukan dengan harga yang sangat mahal, Membuat saya setiap kali kalau harus datang mendekat kepada dia saya harus mengarahkan dan menolong saya yang lemah ini untuk mengingat apa yang telah dia perbuat dalam hidup saya betapa besarnya kasihnya buat saya saudara saya kira kasih yang besar itu dinyatakan pada kita semua pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali dia melepaskan kita dari tanah mesir dan tanah perbudakan setiap kita masing-masing kalau dia sudah menyatakan kasih yang begitu besar Mari kita tunjukkan kasih kita yang juga yang sebesar-besarnya. Sedalam-dalamnya kepada dia. Melalui apa? Nomor satu. Jangan ada lagi ilah lain di hadapannya. Selain dia semata. Mari kita buang semua ilah berhala itu. Kalau masih ada ilah pornografi. Masih ada ilah-ilah yang biasanya kita pergi kepada itu. Bukan kepada Tuhan. Mari hari ini. Firman Tuhan panggil kita. Untuk kita mau membuangnya. Kita mau meninggalkannya dan kita mau hanya terfokus kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita sudah terfokus kepada Tuhan, kita mau menyembah dia dengan cara yang benar. Mari kita lihat bagaimana cara kita menyembah dia selama ini. Kalau belum benar, mari kita minta Tuhan ampuni dan kita mau bertobat. Kita mau mulai dari titik ini, kita mau datang dengan kesungguhan untuk menyembah dia dengan benar. Saudara saya akan akhiri dengan sebuah kisah ilustrasi kesaksian pengalaman saya dan istri yang saya sudah izin dengan istri saya. Jadi kalau saya bawa-bawa istri dan anak saya sudah janji harus izin dulu, kalau enggak mereka bisa marah-marah gitu. Karena saya sebut-sebut tanpa izin, saya izin jadi udah diizinkan sudah lulus sensor. Saudara um, saya dan istri di tengah kesibukan kami berdua kami berusaha untuk selalu meluangkan ada waktu quality time. Jadi waktu khusus, waktu kencan, meskipun kami sudah bukan seperti orang berpacaran. Tapi itu tetap diperlukan oleh pasangan suami istri. Saudara saya dengan istri biasanya misal menyepakati, oke okay, hari Jumat dah biasanya, mungkin udah lebih luang dikit malamnya, Karena kalau masih sebelum malam anak-anak belum tidur, masih banyak hal yang harus kami lakukan. Biasanya istri saya seneng kalau ditemenin nonton film. Saudara ketika kami sudah sepakati, oke okay, nanti Jumat malam akan nonton film. Saya akan menyiapkannya bukan hanya menjelang Jumat malamnya Saudara. Misalnya dari Jumat pagi bahkan dari Kamisnya saya pastikan hal-hal yang harus harus saya bereskan sudah beres supaya Jumat malam saya betul-betul bisa sediakan diri untuk hadir buat istri yang saya kasih itu. Saudara kadang-kadang Jumat bisa ada banyak kegiatan seharian. Kadang-kadang bisa lelah secara fisik alamiah, bisa ngantuk. Tapi saya berjuang, saya minum kopi, saya melakukan hal-hal yang bisa membuat saya tetap awake. dan bisa betul-betul hadir untuk memberikan diri saya untuk menikmati quality time itu bersama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, baik yang hadir di auditorium maupun di Zoom. Chapel yang ada di kampus kita adalah salah satu quality time kita dengan Tuhan kita. yang sangat mengasihi kita. Saya nggak tahu selama ini bagaimana persiapan kita untuk hadir di chapel buat Tuhan yang menantikan quality time itu kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh kah, atau dengan hati yang berbeban berat merasa cepel ini kok membosankan beban tambahan kadang kita bisa sibuk dengan tugas kita sehari sebelumnya kita bisa kurang tidur kita bisa kerja bakti dan sebagainya membuat kita merasa ya udah dah Tuhan pasti ngerti tercepel saya tidur aja beberapa waktu yang lalu saya pelayanan di satu retreat anak muda mahasiswa Saya sedang duduk menantikan jam pelayanan saya di satu spot kafetaria. Beberapa anak pemuda itu, kurang lebih 4-5 orang, mereka juga duduk minum kopi di sana. Karena duduknya nggak jauh, saya mendengar percakapan mereka. Dengan tertawa, mereka berkata, Setiap sesi, saya tidur. Bisa tidur 30 menit. Udah 4 sesi berlalu, lumayanlah bisa tidur 4 kali 30 menit. Malam harinya saya dengar, mayoritas nggak tidur. Mereka bergadang ketawa-ketawa bermain Tapi sesi dia bilang waktu buat tidur Waktu dengar itu hati saya sedih saudara Dan saya membayangkan Kalau kata-kata itu terucap Oleh kita yang ada di STT saat Saya nggak kebayang Kesedihan itu akan lebih mendalam lagi Dan yang saya bayangkan Bagaimana sedih dan dukanya hati Tuhan Kalau kata-kata itu benar-benar pernah terucap Di hati kita Kita berkata Cepel waktunya tidur Karena saya kurang tidur Lumayan bisa tidur waktu cepel 30 menit 5 kali cepel 5 kali 30 Saya pakai buat tidur Buat istirahat Teman-teman saya kira Kita memang bisa punya kelemahan Ada saatnya kita bisa Sangat capek Tapi kalau di tempat-tempat lain Kita bisa awake Harusnya Di chapel quality time dengan Tuhan Kita juga bisa awake. Bapak ibu mari kita Perbaiki sendiri setiap kita Kita mau datang kepada Tuhan Dan saya mau ajak kita Untuk sungguh-sungguh datang dengan Hati yang diperbaharui oleh anugerah Tuhan Untuk menyembah dia dengan benar Menyembah dia dengan penuh kesungguhan Dan cinta kasih dari setiap kita Saya mau ajak kita untuk berdiri bersama-sama Kita nyanyikan lagu nyanyian pujian bagimu Tuhan, dengan penuh kesungguhan bagi dia. Kalau saudara mau angkat tangan, saudara mau betul-betul datang kepada dia, saat ini fokus hati pikiran kita, termasuk kita yang ada di Zoom, teman-teman bapak ibu yang hadir via Zoom, kalau memungkinkan buat kita semua untuk berdiri, untuk kita menyanyikan lagu ini sungguh-sungguh buat Tuhan, mari kita lakukan. Kita nyanyikan nyanyian pujian bagimu Tuhan.
1: nyanyian pujan bagimu Tuhan hujan bagimu Tuhan nah. Namamu besar Dan layak dipuji Sementara
0: musik memainkan dengan lembut Saudara saya berikan waktu Kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan Mari kita datang dengan kerapuhan Kehancuran dan kegagalan Setiap kita masing-masing Kalau selama ini kita belum sungguh-sungguh Menyembah dia dengan benar Mari kita akui dan kita mohon pengampunan Dan belas kasihannya Memulihkan kita, menjadikan penyembah-penyembah yang benar Menjadikan anak-anak dan umat yang setia yang mengasihi dia dengan sungguh-sungguh Sebagaimana ia sudah begitu besar mengasihi kita Berdoa secara pribadi di depan Tuhan, Saudara Saudara baru saja mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menumbuhkan iman Saudara sampai jumpa pada podcast SPT saat berikutnya Tuhan memberkati